0: Deze week in BB Bulletin. Niels speelde Drive Club en Michael stak wat tijd in FIFA 16. En verder de prijs van de Oculus Rift en de PlayStation VR. De PS4 zakt in prijs in Japan, Amerika, Canada. Is Europa hierna aan de beurt? Far Cry Primal is aangekondigd. En de 3DS lijkt een eindspurt te trekken in 2016. Welkom allemaal en hallo Niels. Hallo Michael. Um, ja, Drive Club... Heb jij gespeeld? Dat verbaasde mij van de week toen ik dat zag.
1: Jij zag het inderdaad. En jij sprak mij daar ook op aan.
0: Ja, dat wil toch wel gelijk wat zeggen.
1: Ja, Drive Club hebben wij volgens mij allebei genomineerd. Een keer als grootste disappointment van, ik dacht, 2014.
0: Ja, inderdaad. In ieder geval voor slechte lancering. En ja, gewoon dingen niet waarmaken die men, die men beloofd had, zeg maar. En dat was, daar waren ze heel erg goed in.
1: Ja, toen het uitkwam was het echt een gebroken game.
0: Ja, het was... Er werkte bijna niets aan. De servers die deden het niet en die reageerden niet. Nee. En toen werd heel snel werd. Um, de challenges werden volgens mij afgesloten. En dat duurde echt gewoon nou, maanden voordat het pas weer open was.
1: En dan blijft er eigenlijk vrij weinig over. Ja. Maar um, ik heb nu de PlayStation Plus versie. Bovenop de game die je al had. Bovenop de game die ik al had. Want ik heb gewoon dat schijfje. Maar um, een collega van mij die, die speelt Drive Club nog wel. Oké. Okay. En die was er tamelijk positief over. En hij zei dat eigenlijk alles gefixt is sinds vorig jaar. En dat er nu toch een best wel solide game
0: onder staat. Oké. Okay. Is dat ook wat jij ondervonden hebt? Of viel dat toch wat tegen?
1: Nou, de bugs zijn gefixt. Dus okay. voor zover ben ik het eens. Ik moet ook zeggen, misschien is het dat mijn verwachtingen nu lager zijn... dan toen hij echt uitkwam. Omdat ik nu weet wat het eigenlijk is. Ja. Maar... Um, ik heb wel vrede met de game nu, dus ik vind het niet een hele slechte game.
0: Maar je vindt het geen hele slechte game? Zeg dan gelijk ook, je vindt het ook geen hele goede game.
1: Nee, het is ook geen hele goede game. Je kan echt hele mooie screenshots nemen in Drive Club. Daar heb je een fotomode voor en dan kun je echt de tijd nemen... om het, ja, de juiste camera standpunt te kiezen met een depth of field effect... waarin je dan ook nog in kan stellen uh, hoe het depth of field effect eruit ziet... Wat voor effecten er nog bij zitten of...
0: Uh, ja, je, die, die bekende, bekende fotomode van de PlayStation 4, zeg maar... die ze in meer games hebben zitten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus daar zie je vaak screenshots van... maar dat is niet precies hoe de game eruit ziet natuurlijk.
0: Nee, nee, want dat is... Ja, dat is een momentopname... en dat is en daar wordt natuurlijk door hunzelf aan gesleuteld al... op het moment dat je hem op pauze zet... en natuurlijk effecten toe kan voegen.
1: Ja, de game is wel op bepaalde momenten heel erg mooi. Want ik heb nu voor het eerst die weerpatch.
0: Oh die kwam ja. volgens mij
1: een paar maanden later. Ja,
0: klopt inderdaad. Er kwam de regen bij en zo en dat soort grappen.
1: Ja, je kan dus nu in de game ook instellen wanneer je wil racen. Op welk punt van de dag. Hoe de wolken erbij staan. Of dat het zwaar onweer is of gewoon een klein beetje bewolkt. En uh, je kan timelapse inzetten. Dus dan wisselt het weer ook terwijl je speelt. En gaat uh, de dag-nachtwisseling sneller. Dus daar heb je wel veel controle over. En als jij dus graag van die weerspiegelende plassen water ziet, dan kun je die ook gewoon instellen.
0: Oké, okay. en jij hebt de PS Plus versie nu gedownload omdat daar alle DLC of zo dan bij zat die uitgekomen was in de tussentijd?
1: Dat was mijn gedachte erbij. Okay. Alleen de PS Plus versie is wel heel erg gelimiteerd. Want je hebt eigenlijk alleen India, het ja, okay. gebied India. En daar heb je dan wel weer verschillende racebanen in. Maar je kan niet in de sneeuw gaan racen, ik noem maar wat.
0: Oh, want ik was eigenlijk wel benieuwd, ze hebben toen op een gegeven moment nadat de game uit was, hebben ze zo'n DLC gehad uh, in Japan. En waar je ook ja. allemaal van die, uh, van die bekende, ik, ik weet niet hoe ze heetten, maar jij ongetwijfeld van die, van die roze blaadjesbomen, zeg maar, die ze daar allemaal... Uh... Kersenbloesenbomen. Oh ja, die kersenbloesenbomen, die inderdaad. En dan zag je dan zo dwarrelen, dus ik was eigenlijk wel benieuwd hoe dat eruit zag, maar dat... Heb je dus niet kunnen spelen?
1: Nou, ik heb wel incidenteel in een bepaalde modus of zo één Schotland-level gedaan en één Japan-level. Oké. Okay. En het hangt er heel erg vanaf wat voor settings je hebt op dat moment qua weer, hoe mooi dat eruit ziet. In de regel is het zo dat Drive Club is heel mooi als het bewolkt is en eh, het regent. En het is extreem lelijk als het donker is of als het fel licht is. Mm. Dus het komt er best wel op aan hoe je het spel uh, hebt ingesteld. Maar goed, het driveclub gaat natuurlijk niet om die graphics. Misschien nee. voor sommigen, maar voor mij gaat het om het racen. Um, het racen vind ik ook iets leuker misschien dan uh, hoe ik het vorig jaar omschreef. Vorig jaar had ik problemen met het feit dat als jij dan net iets van de weg afging... dat er meteen al een teller begon te lopen en het ging meteen ten koste van je scoren.
0: Klopt, en die kon er ook wel eens afgebeukt worden door tegenstanders... Ja. En ja, dan had je er gewoon zelf helemaal geen debit aan, maar er gingen er toch punten vanaf, omdat je, omdat je buiten de baan reed.
1: Ja, dat gebeurt nu nog steeds, maar misschien is dat weer, zoals ik net al zei, omdat ik mijn verwachtingen bijgeschroefd heb inmiddels. Ja. Maar het is een degelijke race game met een hele arcade feel erbij. Het is geen simulation game waar sommigen het wel onderscharen. Uh, als ik een simulation game speel, dan verwacht ik dat ik niet eens fatsoenlijk kan vertrekken. Nee. Dat hij dan meteen begint te spinnen en zo. Ja. Maar hier kun je gewoon de gasknop inhouden en het gaat allemaal wel. Uh, oh ja, ik speel ook met motion control.
0: Oké, okay, dus echt met je controller links en rechts sturen.
1: Ja, ik had die optie gevonden in het optiescherm. En ik ben het gewend op de Wii en de Wii U en zo om gewoon met motion control te spelen. En het voelt ook als een stuurtje en het voelt ook best wel goed in Drive Club.
0: Oké, okay, dus dat doet, wel, dat doet het wel aardig.
1: Ja. Dat maakt het een stuk leuker in ieder geval voor mij. Maar ik heb het niet heel lang gespeeld hoor. Ik heb het denk ik in totaal een uur of tweeënhalf, en half, drie gespeeld. Alle events heb ik gedaan en twee auto's unlocked. Maar ik ga niet die season pass kopen, heb ik al besloten.
0: Oké, okay. ga je het nog wel wat meer spelen? Of was het echt puur één keer terug gaan kijken hoe het bevalt en dat is het?
1: Nou, wat ik wel in ieder geval ga doen is die content downloaden bij mijn retail versie. Ja. En ja, dan ga ik even kijken, misschien dat ik het uh, wel leuk begin te vinden, maar het punt is: het spel is eigenlijk alleen maar banen met time trials. Ja. Daar komt het op neer. En hoe lang dat, dat leuk blijft, dat, dat ga ik zien.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Je hebt in ieder geval uh, wel goed dat je weer eens een keer terug hebt gekeken naar.
1: Ja, dat ga ik met meer titels doen, zeg ik vast. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd wat er
0: nog meer uh, naar boven komt. Ja. Ja, en jij, Michael? Ik, ja, ik heb niet teruggekeken, terwijl het eigenlijk ook wel weer terugkijken is. Want FIFA is natuurlijk een, een jaarlijks uh, ja, fenomeen, om het maar zo te noemen. Normaal gesproken speel ik elk jaar PES en FIFA en kan ik ook vergelijken. Uh, dit jaar heb ik geen PES gespeeld. Ja, de demo even. Maar voor de rest niet heel veel. En ik kreeg FIFA 16 op de mat. Dus daar ben ik aan begonnen. Ik had het al eerder gespeeld in een demo... Die, die je kon downloaden en nog steeds kan downloaden... van de playstation netwerk in ieder geval. Het zal denk ik op de Xbox zal dat net zo zijn. Um, en dat beviel niet zo heel erg. Het was uh, wat trager. Het leek wel alsof ze op een soort, ja, door een soort moeras liepen, de poppetjes. Het was wat slomer. En um, ik merkte al vrij snel tijdens de demo... dat de pasen minder snel aankwamen. En nou ben ik geen onwijze FIFA-held. Ik heb uh, 15, heb ik wel meer dan 100 uur gespeeld... Gewoon in online potjes tegen kameraad En dan uh, een beetje, beetje ouwe hoeren terwijl je FIFA speelt. Maar uh, wat ik eigenlijk altijd miste in FIFA is... je kan allerlei uh, trainingen doen. er uh, staan er wat poppen of staan er staan de borden. En dan leer je hoe je een bal om met een bochtje kan schieten. Of hoe je bepaalde dingen kan doen. Dat is nou ja, nuttig als je het haalt. Want dan krijg je weer wat punten. Maar daarna ben je het eigenlijk kwijt. En wat ik eigenlijk altijd miste in FIFA was zeg maar, oké, okay, ik leer nu dit soort trucjes... maar wanneer pas ik wat nou toe tijdens een wedstrijd? Ja. En, en wat ze nu gedaan hebben, is er dus zit een trainingsmode zit erin. Kan je tijdens het spelen kan je die uit of aanzetten... door gewoon op je rechterstik te drukken. Dan krijg je een wat groter, grotere cirkel om het poppetje heen die je bent... met een soort pijltje eraan welke kant je oploopt... en dus ook als je paast, welke kant je oppaast. Maar wat ze er ook bij doen, is ze geven je twee mogelijk... Er zijn meer mogelijkheden, maar ze geven twee uh, mogelijkheden wat je op dat moment zou kunnen doen. Dus als jij met de bal aan het lopen bent, dan zie je in het begin staan naar nou, druk op X voor een uh, grondpaas en een vierkantje voor een cross door de lucht. Doe je dat nou vaak genoeg, dan weet je dus dat die knoppen daarvoor zijn en dan vervangen ze ze voor andere mogelijkheden die je hebt. Uh, en zo leer je eigenlijk tijdens het spel, leer je de knoppencombinaties, want het is. Niet vier, het is niet rondje is altijd schieten en klaar. Het is ook met rechts één erbij om een soort van ja, met de binnenkant van je voet te schieten. Met links één erbij is het weer een lopje over de keeper. Uh, dus de gaande leer je zeg maar wat je op welke situaties kan toepassen. En dat maakt het wel erg leuk voor mensen die niet zo uh, onwijs viva minded zijn als dat ik ben. En toen ben ik uh, FIFA Ultimate Team gaan spelen... waarin, uh, nou ja, waarin je toernooitjes doet uh, door zelf teams samen te stellen. En ik moet zeggen, uh, ja, als je het een beetje begint te snappen... en je kan het een beetje, ah, is best leuk... als je een tegenstander met 6 of 7-0 van het veld aftikt. Ja, dan is het, nog, dan is het best nog wel aardig. En uh, ja, grafisch, uh, goed, het ziet er iets beter uit dan, dan vorig jaar. Uh, het publiek zijn nog steeds... Uh, kopie lappenpoppen, zeg maar. Dat, dat blijft hetzelfde. Daar verandert niet zo heel veel aan bij, uh, bij FIFA. Maar dat zal wel volgende generatie zijn... omdat ze het niet voor elkaar krijgen... om dat nu, uh, nu technisch in orde te brengen. Uh, ah, het is best wel weer leuk. En, en dit jaar las je overal dat PES beter was dan FIFA. Ja, goed, dat, dat kan ik niet overoordelen... want ik heb PES niet gespeeld. En nou, Dit vind ik wel... Uh, dit vind ik wel uh, ja, ik ben er wel content mee... Het, begin was het even minder, maar nu, nou, nu gaat het wel.
1: Mijn broer speelt eigenlijk bijna alleen maar die manager mode. Oh ja, ja. En is voor hem dan ook FIFA 16 de moeite waard?
0: Uh, weet je, de, hij doet zelf dus niet voetballen. Hij doet echt alleen maar spelers kopen. Ja, nou, hij laten... doet
1: ook wel die potjes voetballen.
0: Oh, hij doet dan echt FIFA Ultimate Team, of niet? Waar je spelers verzamelt en je team beter maakt... en pakjes kaarten koopt waar dan weer nieuwe spelers in zitten... Dat doet hij dan of niet? Ik
1: gok het. Ik heb nog nooit FIFA. Nou ja, ik heb wel <laughs> ooit FIFA gedaan. Maar de laatste FIFA die ik heb gedaan was FIFA 64 of zo. Oké,
0: okay, nou dat is wel een tijdje terug ja. Nee ja, als het, als het FIFA Ultimate Team is. Wat hij speelt en wat hij leuk vindt om te doen. Ja, dan moet je bijna wel. Want iedereen gaat over. En dan zit je straks ja. met FIFA 15. En dan kan je niet zo heel veel meer. Maar als je alleen offline zou spelen. Ja, kan je nog met 15. Kan je prima uit de voeten. Ik bedoel... Uh, het speelt, gewoon, het speelt iets sneller, voor mijn gevoel, dan 16. Maar ja goed, Een beetje mensen die het echt leuk vinden... en dat zal je broer denk ik ook doen... die gaan gewoon mee en die kopen gewoon weer FIFA 16... en volgend jaar 17. Ja. Dat blijft wel zo gaan. Maar ik ga toch wel wat potjes spelen. Voor zo tussendoor is het wel vermakelijk. Um, iets wat vorige week eigenlijk nadat we op hadden genomen... Niels naar buiten kwam, was op de vrijdag... Dat was de prijs van de Oculus Rift als die straks in 2016 wat wijder beschikbaar komt. Dus goed, dus is, is die eind dit jaar heel beperkt beschikbaar. Maar wel gewoon het, het, het eindproduct, dus voor de, voor de thuisgebruikers. Um, en daar werd vorige week de prijs van bekend. En dat is 350 dollar. Nou, was eerder de prijs van de PlayStation VR. Die iedereen twee of drie jaar lang uh, Project Morpheus noemde. Want dat was, was de tijdelijke naam. Ja, die gaat 400 dollar kosten. Ik schrok een beetje van die prijzen. Ik vind het wel hoog.
1: Het zijn zeker hoge prijzen. Al helemaal omdat volgens mij destijds de boodschap van Oculus was... dat zij een goedkope variant zouden opleveren. Met commercial off-the-shelf componenten en zo.
0: Maar dat was denk ik nog in de tijd dat het niet van Facebook was.
1: Ja, dat was zeker in die tijd, ja.
0: Ja, wat ik me gelijk afvroeg was voor PlayStation VR 400. Net zo duur als een PlayStation 4. Uh, Oculus Rift 350 dollar. En dan moet je ook nog een redelijke PC hebben staan. Wordt het niet te duur om het een mainstream product te laten worden?
1: Nou, gelukkig zijn er ook wel andere modellen. Er zijn wel goedkopere dingen dan de Oculus Rift. Je hebt bijvoorbeeld Ant VR Die is toevallig ja. deze week aangekondigd. En volgens mij gaat die op, wat is het, 200 euro zit of zo? Ja,
0: volgens mij wel inderdaad, ja.
1: En die werkt op alle consoles ook? Ja,
0: maar ja, of die dan hetzelfde ondersteunt als, als dat PlayStation VR doet. Ja, dat blijft dat is de vraag. Ja, dat ja. blijft natuurlijk nog even afwachten. Kijk, ik zag HoloLens is natuurlijk een ander, me ander mechanisme. Dat is natuurlijk uh, een soort augmented reality. Ja. Uh, de development kit daarvoor is 3000 dollar. Dus ik weet niet wat daarvoor de prijs gaat worden. Maar dat, dat, is, dat is dat bedrag. Ja, dan heb je nog uh, die van HTC en, en Samsung samen met Steam geloof ik. De, ja, de, de,
1: dat uh, de Gear VR van Samsung
0: samen met Valve. Ja. Nee. Nee, de, het is HTC samen met Valve volgens ja, mij. die hebben Vive. Vive inderdaad, ja. En dan Samsung heeft inderdaad Gear VR.
1: Met Oculus.
0: Ja. Dat was hem, ja. Het is, uh, maar ja, wat, wat denk jij? Dit soort prijzen, gaat het hem worden?
1: Nou, ik denk VR gaat hem wel worden. Maar niet per se met één van deze technologieën, maar gewoon alles samen gaat het hem wel
0: worden. Ja, oké. Okay. Ja, ja ik, vond, ik vond het duur en het eerste wat ik dacht van, ik ben er geen voorstander van. Dat heb ik wel eens eerder gezegd ook. Ik, uh, ik, wil, ik wil voor 3D-film in de huiskamer nog best met een bril op zitten. Want dan zie ik namelijk hetzelfde, alleen de tv in 3D. Maar met zo'n ding op zitten. Ik denk ook dat ik heel erg moe word dat het te intensief is om daar twee, drie uur mee te gaan zitten gamen. Omdat je toch het gevoel hebt dat je in die wereld leeft die ze je presenteren.
1: Ja, in de Buttonbashers podcast heb ik ooit verteld over dat ik Half-Life 2 heb zitten spelen met de Oculus. Ja,
0: dat klopt inderdaad. Ja. En die heb
1: ik gewoon afgetrokken tijdens het spelen in een soort van paniek. Omdat zo'n wachter achter me aan zat met zijn elektrische stok.
0: Toch is dat gek, hè? Want als je naar het beeld kijkt op je monitor, dan zie je gewoon die graphics en dan denk je... Dit is zo verouderd, dit kan nooit echt zijn. En toch, als je het op je hoofd hebt en je ziet niets anders dan dat, is het blijkbaar toch echt.
1: Ja, ja. Nee, dat klopt. Heel... Wat ik me ook nog afvroeg, Mike... Yeah. Um, de Oculus Rift krijgt van die wazige ringdingen in je hand. Ja, klopt. Een controller. En er was nou een patent ook van Sony... over ook een soort nieuwe input device voor VR.
0: Ja, wat ze nu op dit moment doen tijdens de demo's... is twee uh, move controllers in je handen stoppen. Ja. Yeah. Um, die werken blijkbaar nog steeds met de PS4... en dat gaat op een of andere manier nog helemaal goed. Maar ja... Ik, ik weet het, ik weet niet wat ik daarvan, wat ik daarvan ja, het hoort natuurlijk wel, want je hoort je handen los te kunnen hebben natuurlijk, ja. omdat, omdat anders, ja, als je met een controller zit, dan is dat natuurlijk heel anders dan dat je handen los hebt als je gaat rennen in zo'n game of wat dan ook, maar ja, ik, ik vraag me ernstig af of dit het gaat, of dit het gaat worden. Ik...
1: Maar ik vroeg me vooral af, zit dat dan in die prijs inbegrepen
0: of moet je ook nog los gaan kopen? Ik dacht dat bij Sony dat hij er in ieder geval bij zat. Dat je gewoon een kit kocht waar het allemaal bij in zit.
1: Uh, Oké. Okay. Ja, ja
0: dat, was wel, uh, dat was volgens mij wel de bedoeling. Ja, goed, we gaan zien. Volgend jaar komt het allemaal uit. En dan uh, ben ik erg benieuwd hoe populair het wordt. Al, al vrees ik met dat soort bedragen. Ja, wat ik zeg. PlayStation VR kost 400, uh, 400 dollar. En uh, ja, dat is nu nog de prijs van een PlayStation 4. Maar dat zou ja. zomaar kunnen veranderen. Want uh, twee weken geleden tijdens de Tokyo Game Show werd in Japan de PlayStation 4 verlaagd met omgerekend zo'n 50 dollar. Um, en vandaag was ook Amerika en Canada. Nou, dat zal in Canada iets meer zijn, want die dollar is iets uh, goedkoper. Maar omgerekend ongeveer uh, 50 dollar verlaging. Ja, het kan niet anders. Volgens mij nieuws dan over twee weken is uh, de Paris Game Week. Ja, daar houdt Sony een persconferentie. Die prijs zal hier ook wel gaan dalen, denk ik toch?
1: Dat verwacht ik ook, ja.
0: Ja, maar is er goed, goed iets dat hij nu al daalt? Want Sony blijft op zich redelijk op stoom met dat ding. Ik zag vandaag, zag ik cijfers online... dat die ongeveer 25, iets meer dan 25 miljoen keer nu verkocht is. Is het al wel tijd voor een prijsdaling? Ik vind het wel vroeg.
1: Uh, misschien is het vroeg, maar uh, ja, ze zullen daar een reden voor hebben. Ja. En die recordbrekende verkoopcijfers... hebben ze ook
0: al een jaar niet meer gehaald... Nee. nee, en wat je normaal gesproken volgens mij zag... was als ze een, nieuw, een nieuwe versie maakten, een slim of iets... dan werd meestal de prijs uh, wat tegelijk wat naar beneden gedaan. En nu, ja, eind oktober is dan de Paris Game Week. Uh, volgens mij is het dan nog net geen twee jaar... en dan gaat hij binnen twee jaar best wel een redelijk bedrag naar beneden... als ze hem 50, uh, 50 euro naar beneden drukken.
1: Ja, maar ik denk wat zij doen is... ze hebben waarschijnlijk die, uh, die curve gezien... Van, van zo'n verloop van uh, wat een console verkoopt. Ja. Door de jaren heen. En deze curve zijn ze niet gewend. Dat je in het begin zo verschrikkelijk veel verkoopt. Het is een curve die meer lijkt op bijvoorbeeld de Wii dan op de PlayStation 3.
0: Ja, ja. PlayStation 3 ging in het begin helemaal niet zo hard. Nee. Uh, was, kwam ook natuurlijk door de prijs. Het ding was 600 dollar. En de, uh, tijdens de lancering. En dat was uh, 2006. Ja. Een uh, charter 1, 2007. Dus volgens mij was het, was het 2006 of zo dat die uitkwam. Oké. Okay,
1: yeah.
0: Maar goed, 2006. Uh, ja, toen was 600 dollar veel meer geld dan nu 600 dollar natuurlijk. Ja, yeah. uh, krijg je natuurlijk door, uh, door de inflatie is dat, gebeurt dat natuurlijk. Dan snap ik wel dat die in het begin niet zo hard ging. Mijn, ik heb het wel eens eerder verteld in Putten Bessers podcast. Mijn PlayStation 2, die ik kocht met een extra controller, memorykaart en drie games, was ik geloof 1600 gulden kwijt. Uh, nou ja, dat soort prijzen kunnen nu blijkbaar niet meer. En ik weet niet hoe hard de PlayStation 2 in het begin ging. Maar ja, dit is inderdaad wel heel hard gegaan met de PlayStation 4.
1: Ja, ik denk dus dat omdat ze dat niet gewend zijn, dat ze dit soort uh, curven meemaken, dat ze daarom al nu al aan het ingrijpen zijn.
0: Om, om ervoor te zorgen dat ze misschien dat momentum vast blijven houden of zo.
1: Ja, want ze hebben het in principe niet nodig als je naar marktaandeel kijkt. Nee. Maar misschien wel als je naar hun prognoses kijkt voor waar ze eindigen over een jaar of drie, vier.
0: Ja, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Bij de vorige generatie inderdaad zagen we dat de Xbox 360 heel sterk begon. En later kwam de PlayStation 3 terug. Ja, misschien hebben ze iets van wij zijn nu sterk begonnen. Laten we die prijs naar beneden doen, omdat we niet straks de Xbox One ons in één keer voorbij streeft.
1: Nou ja, je weet gewoon even niet wat er nou gebeurt. Want we wisten tijdens de PlayStation 3 generatie wel dat we vooruit konden kijken naar een PlayStation 4. Ja. En dat die geheid wel weer een hele krachtige console en zo zou gaan worden. Maar nu is het best wel moeilijk om te bedenken waar de volgende generatie consoles op zullen gaan lijken. En wat er dan in de tussentijd allemaal gebeurt.
0: Ja, ja dat, dat wordt inderdaad heel moeilijk. Uh, geen idee waar het naartoe gaat. Maar ja, goed, Sony doet in ieder geval alvast uh, in, uh, in Japan en in Canada en Amerika de prijs wat omlaag. Ja goed, dan kan het niet anders zijn dat het hier natuurlijk ook gaat gebeuren.
1: Nee.
0: Um, Far Cry Primal is uh, deze week aangekondigd. Nou, dit, ik hoop niet dat we vaker dit soort nieuwtjes uh, in BB Bulletin moeten stoppen. Om... Er is een
1: game aangekondigd.
0: Ja, omdat er voor de rest niet zo heel veel andere bijzondere dingen gebeuren in de industrie op dit moment... Maar uh, ja, Far Cry Primal. Je hebt de trailer ook gezien, Niels. Het is uh, Far Cry en dan in de oertijd. Wat was je eerste indruk?
1: Ik dacht: hé, hey, dat is Turok. Ja.
0: <laughs> <laughs>
1: maar dan zonder al die waanzinnige guns. Ja, en dino's. Ja. ja, ja het
0: is Far Cry, uh, single player only. Ja, hij is alleen single player. En het moet wel een single player full experience zijn, hebben ze gezegd. Uh, Want het eerste wat ik dacht. Want hij is deze week aangekondigd en hij komt 26 februari uit voor PS4 en Xbox One, zeg ik uit mijn hoofd. En 16 maart voor PC. En het eerste wat mij opviel is, normaal wordt Far Cry best een grote franchise. Uh, wordt meestal aangekondigd tijdens de E3 en ligt dan in november in de winkel of uh, het jaar erop. Dus meestal zit er wel, ja, het zit toch wel drie kwart jaar tussen voordat het uitkomt. Ja, en nu is het ergens begin oktober aangekondigd. En ligt het eind februari al in de winkel. Dat is nog geen vijf maanden. Dus ik dacht eerst, ze maken er net zoiets als Blood Dragon, maken ze ervan. Zo'n soort ja, semi-add-on, zeg maar. Zo'n zo kleinere game van een 20 of 30 euro. Maar het lijkt erop dat het volledige titel wordt.
1: Ja, het zal wel vast een volledige titel zijn. Maar ik verwacht niet dat het normale Far Cry team deze aan het maken
0: is. Hmm, dat zou nog wel kunnen, inderdaad. Ja, dat ze gewoon de engine. ...van vier ergens uitbesteed hebben en gezegd... Ja. Uh, ...hier is de level editor en ga het maar doen.
1: Ja, dat gedeelte van alleen single player... Dus ...dat is ook iets makkelijker te maken... ...dan wanneer er ook een multiplayer versie aan hangt. Maar ook dat het niet tegelijk uitkomt op de consoles en PC. Het ja. geeft wel aan dat de productiecapaciteit... ...niet dezelfde is als die ze normaal hebben.
0: Nee, inderdaad. Er zit, er zit inderdaad tijd tussen, twee weken. En dan zal je zien dat de PC-versie waarschijnlijk nog wel vertraagd wordt. Tenminste, dat is zo vermoeden wat ik wat ik heb. Ja. En uh, ja, ik ben benieuwd. Volgens mij wilden ze er ook een soort survival-elementen in stoppen, wat je bij Ark, The Lad. of heet het volgens mij volledig, uh, wel ziet. En uh, ja, er zijn meer van dat soort titels waarbij je uh, stenen uh, moet moet hakken om een huisje te bouwen en dat soort uh, grappen.
1: En moet je dat ook doen?
0: Nou, ik heb dat niet gezien, maar ik heb wel mensen gezien die zeiden dat er onderdelen, of een beetje geleend was van zo'n arc bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus, ja, ik weet het ik weet het niet. Er is een, uh, een wel een, uh, een Twitch-stream geweest van een uur. Maar ik vond een uur een beetje te veel om te kijken naar, uh, naar Far Cry Primal. Dus ik wacht wel even totdat het, de info een beetje uitgeschreven is... en we weten wat het uh, voor de rest gaat doen. Yes. Is het iets wat op jouw radar staat of uh, boeit je het helemaal niet, Far Cry...
1: Ik heb eerlijk gezegd nooit echt veel in Far Cry gezien. Ik heb alleen deel 1 gedaan en dan een paar uur maar. Ja. En uh, het idee stond me altijd wel aan... maar dan de uitwerking vond ik persoonlijk minder. Ja,
0: ja ik vond de eerste wel interessant. was natuurlijk ook een heel ander, heel ander team.
1: Toen was je ook nog van
0: Crytek, toch? Ja, was het Crytek die het maakte... en had Ubisoft er nog helemaal niets mee van doen. En toen was het natuurlijk vooral technisch heel erg knap... met zo'n groot eiland en zo ver kunnen kijken en dat soort dingen. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat Far Cry 4... Heb ik niet eens gespeeld, zeg maar. Ik, uh, het komt iets te vaak uit. En ja, ik weet niet... Een beetje middelmatig vind ik het uh, meestal. Iets anders wat jou deze week opviel, nieuws was de 3DS. Jij zei van... hey, heb je gezien hoeveel games eruit komen in 2016? Ja. En er was net een nieuwe... Uh, wat was er nou net aangekondigd?
1: Shin Megami oh, ja. Tensei. Ja.
0: ja, inderdaad. Daar was een nieuwe versie van aangekondigd. Uh, nog voor Persona 5, zei jij. Dus ja... Wat, wat, wat denk je nu? Hoe kan dat dat we zoveel titels krijgen in 2016 voor die handheld?
1: Nou, het zijn duidelijk wel wat titels die al langer in, de, in ontwikkeling waren. En het zijn gek genoeg ook allemaal titels van third parties. Want wij krijgen dan in Europa weliswaar Fire Emblem. En er ja. komt een of andere, was het nou een Mario Luigi of een Paper Mario game? Uh, Paper Mario
0: volgens mij. Ja, volgens mij een soort combinatie toch? Je kreeg... Een soort Super Mario of Mario en Luigi met een soort van Paper Mario elementen erin, dat was het inderdaad. Ja,
1: oh, en er komt volgens mij ook een nieuwe Pokémon game uit, dus vergeet wat ik zeg, er komt ook genoeg first party uit. Maar er komen hele grote third parties uit. zoals die, uh, die Monster Hunter RPG, die Monster Hunter Stories. Ja, uh, Bravely Second moet ook nog trouwens in uh, Europa uitkomen. Dat vervolgens op Bravely Default.
0: Ja, die, die krijgen we hier inderdaad, uh, die krijgen we hier inderdaad ook nog.
1: En er komt nog een nieuwe Ace Attorney game. Yep. En een nieuwe Zero Escape. Dat is zeg maar die Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors en Virtue's Last Reward. En daar dan weer een vervolg
0: op. Ja, het derde deel in de in, in de trilogie, zeg maar, die niet opvolgend is, maar wel allemaal bij elkaar hoort qua ja, qua idee.
1: Ja, en jij zei dus. Van geeft dit aan dat we nou aan het eind zitten van die 3DS cycle?
0: Ja, dat vroeg ik me een beetje af. Want dat, dat zie je wel vaker natuurlijk. Dat, ja, dat, dat het zeg maar nog eventjes een eindspurt trekt. Ja. Omdat misschien ontwikkelaars weten van oké, okay, uh, we hebben hier wat liggen. Volgend jaar komt uh, Nintendo uh, NX, in, nou, of die uitkomt weten we niet. De geruchten zeggen dat ze op dit moment in oktober heel hard zijn begonnen. Ergens in, in Japan en China en Taiwan en waar ze dan ook dat ding produceren om dat, om dat apparaat te maken. Uh, we weten het niet. Het zijn maar geruchten. Uh, maar dan zou je bijna denken, stel dat dat waar is en dat Nintendo in januari, februari de NX aankondigt en dat dat toch een soort van draagbaar systeem ook zou zijn. ja Dan ja. zou je denken van ja, dan moeten, die, moeten al die ontwikkelaars volgend jaar wel hun game uitbrengen, want zodra de NX op de markt is, ja, is 3DS waarschijnlijk een stuk minder aantrekkelijk. Maar ja, het is maar een gokje op speculaties die, waar we helemaal niks van weten, natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar dat klopt. het is in ieder geval volgend jaar wel een interessant jaar voor de 3DS.
1: Ja, waarschijnlijk een interessanter jaar dan dit jaar was.
0: Ja, ja want we krijgen dit jaar krijgen we nog Legend of Zelda, die Triforce Heroes. Waar ik toch stiekem na wat meer dingetjes gezien te hebben. Denk het kan wel leuk zijn. Alleen zit ik niet zo erg te wachten op verplicht online samenspelen met mensen die ik niet ken. Er zit natuurlijk ook geen communicatiemanier in. Nee. Dus, ja En het zijn 32 hey, Dungeons. Maar je kan ook
1: met mij online spelen. Hè? Dat, dat klopt.
0: Ja, dat kan. ja Er zijn wel, er zijn wel meer mensen die natuurlijk dat <laughs> hebben. Alleen het nadeel is altijd met dat soort dingen uh, waar ga je tijd vandaan halen dat iedereen alle drie tegelijkertijd tijd heeft, zeg maar. Dat moet je dan echt gaan plannen. Ja, en ja, dan is vaak het spontane van even lekker gamen eraf. Ja, goed We gaan zien wat het brengt, uh, nieuws Het is uh, koffiedik kijken nog op dit moment. Maar in, wat ik net zei, 3DS heeft in ieder geval in 2016 een heel mooi jaar tegemoet. Oké, okay, nieuws dan zijn we een beetje door het uh, nieuws heen van deze week. Heb ik alleen nog het lijstje met de games die volgende week uh, uitkomen. Um, nou, kom maar op. Op de PlayStation 3 en PlayStation 4 komt In Space We Brawl. Um, als je er zin in hebt, en ik denk dat jij daar wel naar uit zit te kijken, nieuws want dit zijn twee van jouw favoriete games samengesmolten... komt volgende week uh, episode 1 uit... van Minecraft Story Mode. Oh. Uh, die heet The Order of the Stone. Nou, dat is natuurlijk wel goed gevonden... voor een uh, Minecraft game. Uh, is dat dan die Telltale game? Dat is die Telltale game inderdaad. Okay. Telltale en Minecraft samen. Het uh, Gaia 5 Alliance of Vengeance... komt uit voor de PlayStation 4. Dragon Ball Z Extreme Butoden... komt uit voor de Nintendo 3DS... Dragon Quest Heroes komt uit voor de PlayStation 4. Tales of Zestiria komt uit voor de PlayStation 4, PS3 en PC. Wasteland 2, de Director's Cut, komt uit op de PS4, Xbox One en PC. En ik kan nu alvast verklappen dat ik daar de volgende keer wat over ga vertellen. Maar dat mag ik nu nog niet in verband met een embargo. En WRC via World Rally Championship 5 komt uit. Zit er iets tussen?
1: Nou, ik zat te denken, Westerland 2. Maar ja, daar kun je niks over zeggen.
0: Nee, daar mag ik helaas nog niks over zeggen, Niels.
1: Dus dat wordt hem niet. Nou, Dragon Quest Heroes leek mij op zich wel leuk. Het is een soort... Het is eigenlijk gebaseerd op die Dynasty Warriors-serie. Ja. Uh, alleen dit deel schijnt meer te spelen als een soort tower defense.
0: Ja, ja, ik ben er wel stiekem wel een beetje benieuwd naar, moet ik zeggen. Want Dragon Quest games hebben meestal toch wel redelijke kwaliteit in zich. Dus, uh... En
1: normaal... Zou ik echt een fan zijn van een game als Disgaea? Ja. Alleen ik ben niet zo'n fan van Disgaea.
0: Oké. Okay,
1: nou. Echt een grindfest, van heb ik met jou
0: daar. Nou dan, uh, dan denk ik dat er weinig overblijft voor je, behalve misschien Wasteland 2. Maar het enige wat ik wat ik heel stiekem al kan zeggen is, ik zou het op de PC spelen. Oké. Okay. Nou goed, voor mij zit er voor de rest niks bij, want ja Wasteland 2 wilde, ja Dragon Ball Quest, uh, Dragon Ball Quest of mij nou. Ja, uh, Dragon Quest. <laughs> <laughs> Dragon Ball Quest Heroes, Z-Extreme uh, Alliance Boku of Vengeance. <laughs> Alliance of Vengeance. Kamehameha version. De story mode zou ik wel graag ja. willen spelen. Nee, voor mij Dragon Quest Heroes eventueel, maar ik weet nog niet hoe interessant dat is. Nou goed, we gaan het volgende week zien. Nieuws of een van deze games uh, ons, uh, onze kast heeft behaald. En uh, nou ja, goed. Dan uh, gaan we het ook weer hebben over het nieuws en wat we dan gespeeld hebben in uh, de aflevering uh, Baby Bulletin van volgende week.